0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao podcast M100 para 1. Nesse podcast, nós discutimos estratégias práticas para dominar o mundo da automação e controle utilizando apenas os fundamentos. Eu me chamo Igor Alves.
1: E eu, Wesley Jean.
0: O tema de hoje é hard skills e soft skills muito além do RH. Nosso objetivo hoje aqui falando sobre esse tema é mostrar o impacto que isso causa na carreira do profissional de automação e mostrar também o quão importante foi as soft skills e as hard skills na carreira também do Wesley Jean que está aqui do meu lado, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, vamos dar uma introdução básica sobre o que que é hard skills e soft skills para que a gente possa se contextualizar aqui. Hard skills são habilidades que a gente aprende metodicamente. É aquelas coisas que a gente aprende na faculdade, nos cursos. Tudo isso são hard skills. E uma dica interessante para a gente conseguir identificá-las é aquilo que a gente coloca no currículo. As soft skills são habilidades humanas. A gente desenvolve ao longo da vida nas nossas relações interpessoais. Então elas têm um, um escopo muito mais aberto e elas não são avaliadas simplesmente por currículo, mas pelo dia a dia mesmo.
1: Positivo. E assim, Igor, só complementando a questão da, da hard skill, é, uma forma interessante de você visualizar o que seria uma hard skill é você observar se existe algum conhecimento, como você falou, dentro de um método, tá? conhecimento técnico empregado para você, é, você executar aquela habilidade. Se existe um conhecimento técnico, é uma hard skill, onde você pode estar ensinando, onde você pode estar diria, dentro de um método, aplicando, então lá é uma hard skill. E uma soft skill, ela é bem mais tranquila disso, é bem mais livre disso, porque é uma habilidade que está relacionada diretamente com o jeito de ser, o perfil da, do, do, da pessoa, do, diria, do técnico, do engenheiro em si, o jeito de ser, o perfil, das habilidades não técnicas, Voltados para a área humana, como você mesmo falou.
0: Perfeito. Entendi. Então, já tendo essa contextualizada, vamos agora começar a falar sobre a, as hard skills. Bem, separei alguns pontos que a gente pode falar aqui sobre as hard skills. E O primeiro ponto, eu acho que é um, um ponto que vai ser fundamental para a gente conseguir desenvolver esse papo sobre hard skills. No mundo da automação... Muitas hard skills que alguém pode ter Positivo. Mas, na sua opinião Quais são as melhores hard skills Que alguém de automação
1: pode ter? Certo Assim A melhor de cara melhor hard skill de cara É Programação de CLP Digo CLP porque é, Se a gente for parar Para estudarmos A, a questão do, do processo Malha de controle variáveis do processo vai chegar num determinado consenso chegaremos num determinado consenso o CLP ele é meio que o centro do processo e aí você saber dominar o centro do processo acho que é a habilidade mais importante tecnicamente falando
0: perfeito entendi você vai ter uma consciência muito grande dominando o centro do, do processo né isso legal legal e por
1: intermédio dele é, por intermédio do centro do processo as outras áreas, as outras, eu diria, é, bifurcações, elas serão desenvolvidas também. Porque, por exemplo, para você configurar e programar um CLP, você precisa entender de instrumentação. Você precisa entender de válvula de controle, de elemento final de controle, assim é por dizer. Então, acredito que a mais importante, a que skill mais importante da área técnica, seria esse domínio da programação de CLPs.
0: Entendi, entendi. Eu acho até interessante nesse ponto, porque CLP sendo o centro do processo, ele é a origem Positivo. das outras coisas. Positivo. Então, a gente vai conseguir ter uma fundamentação muito maior focando em entender bem a origem das coisas. É o que está controlando todo o sistema, que é a função CLP. LP. Legal, legal, legal. Bem, é... agora vamos falar sobre um pouco... Das hard skills, tem essa hard skill que sem dúvida fez muita diferença ao longo da sua carreira, uhum. na área. E teve outras hard skills que provavelmente você foi desenvolvendo ao longo do tempo. Essas hard skills práticas durante a sua vida, que você foi desenvolvendo, quais você acharia interessante de, de a gente poder falar aqui é alguma hard skill assim que você desenvolveu praticamente no campo,
1: Sim. E foi interessante. Sim, olha só, eu trouxe como a primeira, e assim por dizer, é, uma, uma das mais importantes, ou a mais importante, o domínio do CLP. E justamente por intermédio dessa hard skill de você dominar a programação dos CLPs, você termina expandindo para outras hard skills. Por exemplo, é, na configuração de malha de controle, você precisa utilizar um instrumento para fazer a medição da malha. E aí pode ser um sensor de temperatura, um sensor de vazão, um sensor de umidade. E você precisa conhecer tecnicamente aquele sensor. Você precisa conhecer o princípio daquele sensor. Uma vez para que, que você consiga configurá-lo no CLP e utilizá-lo e ler esse sensor na sua malha de controle. Então uma hard skill bem importante é você entender o fundamento dos princípios de medição. Dos instrumentos de medição. Tipo, como é que como é que eu meço temperatura? É algo bem simples de se entender. E existem alguns princípios para medição de temperatura. É, como é que eu meço vazão? Existem alguns princípios para medição de vazão. Então, uma, uma High Skill, que é uma habilidade técnica, é você ter o domínio do conhecimento dos princípios de, de medição desses instrumentos. E assim, eu poderia. É, perceba que quando a gente começa do do CLP, utilizando o mesmo como centro, as derivações ficam mais simples de entender. É, aí eu, tô, eu trouxe da, do CLP para a derivação é, de um instrumentos de medição poderia partindo do CLP trazer para para um instrumento de é, um elemento final de controle por exemplo que é uma válvula inversor de frequência então uma HATS que muito importante que eu pude aprender seria a configuração dos inversores de frequência que é basicamente um elemento final de controle que vai se comunicar em um dado momento do processo com o CLP então é, é, dentro dessa dessa gama de é, de olhar do processo Tá? Partindo do CLP, a gente vai para é, instrumentos de medição, elementos de sinal de controle, são hard skills que o profissional de automação ele precisa desenvolver durante toda a sua carreira para que, que ele consiga ter um conhecimento técnico sólido, assim por dizer. E o, olhando mais para a parte interna de programação e tudo mais, uma hard skill super importante é você entender o processo. Uma vez que eu entendo a programação de CLPs, uma vez que eu entendo... É, os periféricos, que são os instrumentos de medição, como eu já falei, e os elementos finais de controle, eu preciso entender como é que esses é, como é que esses personagens irão interagir entre si dentro do processo. E aí vem o domínio do processo, o domínio técnico de como aquele processo ele funciona. Eu diria que, que a partir do CLP, você consegue mapear tá? e adquirir essas hard skills para a área de automação são muito importantes, que vai determinar se você vai ser um profissional de automação, é, eu diria, especialista ou, ou, ou não.
0: Perfeito, entendi. Então a gente consegue aqui tirar um fator bem importante, saber como é o princípio para o profissional de automação, um princípio que seja muito mais lógico, muito mais orientado, e vai ajudar ele a se desenvolver dentro da área. Bem, a gente estava aqui falando sobre as hard skills Que um profissional de automação Ele precisa ter para se desenvolver na área A gente agora entra em soft skills Quais são as soft skills Que um profissional de automação Ele pode desenvolver na área E que vão ser fundamentais para ele poder Subir na carreira Mas especificamente sobre As melhores soft skills Na sua opinião
1: uhum. Entendi oh. Antes de trazermos os pontos sobre as soft skills, eu queria fazer um comentário um pouco mais aprofundado. Por exemplo, é, no desenvolvimento de uma hard skills, ou é programação de CLPs, eu falava ah, programar CLP é uma hard skill seria é uma das mais importantes. No desenvolvimento da mesma, você precisa aprender é, ladder, precisa aprender script, é, ter estruturado, linguagem em blocos, tá? E, e assim, Olhando de uma forma mais profunda, você vai aprender sintaxe, você vai aprender organização de programas e como você é, consegue mapear o seu programa de tal forma que uma outra pessoa ela consiga entender o que foi programado. E, e isso são, eu diria, aprofundamentos do que é a rádio, do domínio do CLP, da programação do CLP, certo? E assim, se a gente for é, nos aprofundando aqui cada vez mais, o seu nível de profundidade vai lhe tornando cada vez mais especialista naquela hard skill é, determinada e escolhida por você por exemplo, o que eu estou dando aqui agora é a programação de CLPs e daí pode ser a linguagem em Ladder existem algumas, alguns blocos em Ladder que só sabe utilizar é, o profissional que é especialista então, um bloco simples que às vezes é, é, existe dificuldade de ser utilizado é o bloco de contador do Ladder, por exemplo então, então eu estou dentro de uma hard skill tá? Eu tô me aprofundando naquele conhecimento daquela hard skill específica, e, e assim, por isso que eu quando eu abran eu trouxe o tema meio que aberto, meio que explanado, dizendo que a hard skill mais importante seria a programação de CLPs, é assim por dizer, é, eu trouxe sabendo que é, a cada passo do aprofundamento, aquele profissional ele estaria se tornando especialista naquela hard skill, entendeu? E aí, é... Voltando para o que você me perguntou agora, qual seria a soft skill é, a mais importante para um profissional da área de automação? E aí é, eu diria que é a capacidade de aprendizado. Eu acredito que para se trabalhar com automação, você precisa ter de forma afiada, de forma é, eu diria eficaz, uma capacidade de aprendizado é, ágil. O, o, o ponto de você aprender o mais rápido possível e na melhor qualidade possível porque é, a gente até coment, nós até comentamos no último podcast que a automação é uma área que ela muda bastante certo e isso termina meio que obrigando a quem trabalha nessa área a ter essa capacidade de se regenerar e aprender novamente de novo e de novo então eu acho que uma soft skill bem interessante para esse profissional é ter essa capacidade de aprendizado rápido, de uma curva de aprendizado boa. Perfeito,
0: Entendeu? entendi. Eu imaginei que fosse essa que você ia falar, <risos> entendi. realmente essa combina muito bem com a área. Sim, sim, sim. E assim, é, essa, esse tipo de habilidade a gente não consegue medir num, não. a gente não consegue simplesmente pelo currículo saber que aquele profissional tem essa capacidade de aprendizado, de aprendizado ágil então é algo que a vivência da pessoa vai trazer agora mais para frente a gente vai falar sobre como desenvolver essa soft skill porque essa soft skill tanto tanto o que você falou quanto eu já estava pensando realmente ela é muito vital para o profissional de automação uhum. então mais para frente a gente vai entender como alguém pode incutir o aprendizado dessa soft skill ao longo da sua vida agora falando um pouco sobre os motivos sim o, o, o porquê dessa soft skill ela ser tão valiosa assim. Por quê? Uma hard skill ela tem uma objetividade muito grande. Você tem um profissional que ou ele é bom em CLP ou não é. Não é.
1: Não tem o meu termo.
0: Isso. Agora, dentro das soft skills, você tem uma certa subjetividade. A pessoa ela tem ali uns níveis de capacidade de poder ter um aprendizado ágil. Positivo. Então, assim... Sobre essa, essa diferença de níveis, um profissional que hoje em dia ele vai se desenvolver bem, conseguir aprender bem, conseguir ter um aprendizado ágil, você acha que para automação ele precisa ter isso em qual nível?
1: Assim, eu diria que se, se for um profissional que deseja é, se tornar especialista em automação, deseja ter o domínio da área de automação, Precisa ter isso em alto nível. É algo que não pode abrir mão. E aí eu não sei como é que vai o seu, o seu roteiro aí, mas assim, eu vou até terminar me antecipando, até falando algo aqui. Pode ficar à vontade. A gente <risos> vai e volta. Como é que eu medo. faço? Ah Wesley, como é que você faz pra conseguir, é, diria, dominar uma soft skill dessa? Ó, na minha cabeça, ela funciona de forma parecida com as pastas do Windows aonde é, eu consigo Ter um aprendizado Armazená-lo em, em uma certa parte da minha Cabeça, da minha memória Assim pode dizer tá? E, e criando novos aprendizados E armazenando o mesmo De tal forma que quando eu necessito Daquele aprendizado é, Eu consigo acessá-lo Para utilizá-lo e colocá-lo em prática Desta forma Eu não fico preso ao que eu aprendi No momento de, de, de alguma forma, eu armazenei pelo menos algo para poder me ajudar a ter um sucesso em um, em um problema, em uma aplicação prática, certo? E, e a, dessa forma também eu consigo criar novas pastas mentalmente para poder adquirir novos aprendizados. Então, é, isso de forma eficiente, isso de forma é, rápida, de forma prática, tá sem me empreender o que foi aprendido no passado. E, às vezes, até se utilizando do que foi aprendido no passado para que o novo aprendizado ele seja é, mais fluido, mais tranquilo. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, o profissional da área de automação, ele, ele que quer se tornar especialista, que quer ser um profissional diferenciado, ele precisa ter a capacidade de aprendizado, ou eu diria, a capacidade de aprendizagem é, de forma mais fluida e, e rápida possível. Agora, um, um aprendizado com qualidade. Tem que ter qualidade. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que esse é o desafio. Não é só aprender rápido, mas aprender rápido, absorvendo o máximo de qualidade possível.
0: Perfeito. Também não, não é aprender rápido de maneira aleatória, de Pois é, jeito, ou de né? maneira vaga. Isso. Entendeu? E, assim, uma questão que é importante a gente destacar é que, hoje em dia, existe muita informação espalhada por aí. Sim. Então, uma frase sua que o problema não é necessariamente informação. Isso. Mas o nível de qualidade, a capacidade que a pessoa tem de estar preparada para essa informação também é importante.
1: Isso. Ok. E aí
0: entra essa questão da soft skill. Porque é importante que a pessoa ela tenha a capacidade de aprendizado para ela conseguir entender bem sobre as coisas que estão sendo faladas, discutidas. Aqui a gente está falando sobre um nicho bem específico, a automação e, e o controle de processos. Então, a gente tem aqui várias coisas, vários termos que inclusive você chegou a falar na, no campo da hard, hard skills, uhum. que são determinantes para o profissional dentro da hard skill, mas a soft skill que pode embasá-lo para ele conseguir aprender profundamente Sim. é essa, a agilidade na sua capacidade de aprendizagem. Ok.
1: E assim, você falou algo que eu, que eu repito né, de forma paulatinamente, Sim. é que a informação hoje não é problema. E a gente sabe disso. Se tem uma dúvida hoje, você coloca no Google como fazer. E a chance que você vai achar uh, um resultado para sua pesquisa. Um não. Milhares de resultados para sua pesquisa. É. <risos> e aí, dentro dessa habilidade de aprendizado, é, é, tem um, eu diria, um plugin, essa habilidade, que é você saber filtrar. Tem, tem que ter um filtro. Tem que saber filtrar. Se aquilo que você está é, pesquisando a nível de informação está de acordo com o que você precisa é, aprender para poder colocar essa habilidade em prática, entendeu? Então essa essa capacidade de filtro também está dentro, eu diria, é um, é um plugin, ou seja, é uma parte, <risos> certo, é, dessa habilidade de de aprendizagem rápida. Entendeu? Legal,
0: legal, interessante. Então é, essas soft skills que a gente está falando aqui é assim específico ela te fez se desenvolver na área de automação e desenvolver de maneira rápida dentro da área de automação. E assim, tendo a capacidade ágil de aprender e estando disposto a fazer isso, uhum. a pessoa ela pode ir longe. Agora, é interessante que você falou sobre esse plugin. Eu acho que o outro plugin, dentro outra extensão em relação a essa situação, seria a pessoa estar disposta a estar absorvendo continuamente. Sim. Principalmente no ambiente de trabalho, que ali as coisas estão acontecendo na prática. Então, tendo essa visão acompanhada da agilidade em aprender e acompanhada do filtro certo, sem dúvida essa habilidade vai levar a pessoa para o próximo
1: nível. Sim. E assim. É... A gente entende, a cada passo do aprendizado, de que a gente precisa aprender mais. Queriam. Os sábios, né? os filósofos, que o sábio sabe que nada sabe. <risos> Não sei se a frase é justamente dessa forma, mas isso quer refletir o quê? Que a cada aprendizado que a gente tem, a gente percebe que precisamos aprender mais. E essa busca incessante pelo aprendizado, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa rotina, porque as coisas mudam e de forma mais acentuada para a área de automação. Então o, o profissional tem que ter essa visão. Aprendi a, a habilidade, tal hard skill, tá? E aí geralmente as hard skills é, são as habilidades que você precisa de renovação no aprendizado. Ou seja, aprendi uma hard skill que é seria como funciona um sensor de pressão, tá? o princípio de medição dele, a, a parte de interligação do cabeamento, alimentação e sinal do sensor, aprendi essa hard skill. E aí, com o tempo, eu preciso renovar aquele aprendizado, porque um novo modelo de sensor foi lançado no mercado. Entendeu? Agora, perceba como a, na, na questão da soft skill é um pouco diferente. Na soft skill, você não vai aprender novamente. A, a ideia da, da soft skill é que você vá elevando o nível de, eu diria, é, o seu nível de... É, diria Você vai indo para um nível mais avançado Da soft skill Por exemplo, se hoje eu consigo aprender rápido Amanhã, possivelmente eu possa é, ter Um aprendizado mais rápido ainda Então é, Não tem essa, diria, inovação Mas tem aquela questão dos níveis Que você falou, entendeu? E no início você vai tender A ter soft skills Em níveis mais baixos E aí eu diria que a estratégia mais inteligente No início da carreira é o cara não buscar desenvolver tantas hard skills, e sim buscar aprimorar as soft skills que ele tem. Primeiro, identificar, por exemplo, eu sou um bom líder, eu, eu sou um cara que sou bom de, se assim, você me dá um projeto, eu consigo identificar o problema que tem dentro de um projeto. Então, inicialmente, você precisa aprimorar, entender o que, o, é, no que você é bom, tá e se aprimorando dentro daquilo, e, e depois adquirindo nesse percurso, as hard skills, assim por, por dizer. Parece que é, as pessoas dão mais valor a hard skills. Não, não, sim.
0: <risos> e, na verdade, essa, essa frase até ajuda, mas ainda falando sobre aquela questão dos níveis. Sim. É, inclusive, se você que está nos assistindo acha que não tem um grande nível em relação à aprendizagem rápida, não se preocupe, porque você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, vai focando nisso, mas desde já a gente já está falando aqui, para que você possa ir já guiando nesse caminho. Entendeu? Então, você que está se desenvolvendo agora na área de automação, crescendo dentro da área, já seja conso. Soft Skills principal, <risos> aprendizagem ágil, rápida.
1: Positivo. E assim, é, só complementando o que eu estava falando, é normal... É mais intuitivo pensar De que as hard skills são mais importantes Porque na hard skill está o conhecimento técnico São então, todos os conhecimentos técnicos E aí quando você começa Você tende a imaginar Que o que você não tem é o conhecimento técnico E às vezes é verdade Entendeu? Mas é, eu diria que mais importante Do que a hard skill São as soft skills E são elas que vão te ajudar A criar base, a criar licença para que você des desenvolva é, as hard skills. Então, o primeiro passo é se identificar no que é que você é bom. Sem pensar na área técnica. Às vezes, é, é, um profissional tem um perfil de liderança. Tem um perfil de, de relação interpessoal. Então, é, se você identificou que você é bom nisto, invista. Ou seja, é, galgue níveis diferentes das suas soft skills. Se você é um cara que é muito responsável, aprenda a usar essa responsabilidade dentro da área técnica para te ajudar a galgar níveis diferentes da sua soft skill. Entendeu? E aí é, e aí a, as hard skills serão desenvolvidas com o tempo. Mas de, de forma inicialmente, eu diria que é meio que uma perda de tempo você pensar muito na na hard skill. Hard skills, né? É porque ela é um pouco mais distante, entendeu? Sim, Está sim. fora do, do seu controle inicialmente. E aí com o tempo... É, e a experiência e a maturidade dentro da área, você vai tendendo a desenvolver hard skills e, e tor se tornando mais especialista nelas.
0: Entendi, Acô? perfeito. Até porque a gente tem aquela questão de as hard skills, elas serem realmente desenvolvidas, aprendidas na prática. Sim. Então, um profissional que está se desenvolvendo agora, começando, talvez ele não consiga ter tanta noção das hard skills somente aprendendo na teoria. Então é importante que ele também venha a ter a prática para poder firmar aquela hard skill. Bem, agora continuando sobre soft skills, é, até aquele link que, que você tinha falado sobre a gente poder desenvolver a, as hard skills com, com base nas né, soft skills, uhum. isso isso é interessante a gente poder perceber, porque assim... A nossa habilidade humana, ela pode fundamentar muita coisa na nossa vida. Anteriormente, as organizações, as empresas, elas não olhavam as competências humanas com tanto valor. Hoje em dia, a gente sabe que é diferente. E a gente sabe que também é diferente no sentido de que a pessoa que tem um, um bom desenvolvimento, uma boa competência humana, a chance de sucesso dela dentro da empresa é maior, é maior, e a gente consegue comprovar isso pela experiência empírica, a gente vê nas organizações, tem até uma frase que, que eu lembro de você já ter falado, que nas organizações, quando a gente olha lá para cima, não é somente a competência técnica uhum. que a gente não interessa, vê, né? é. É. a gente vê ali muito mais do que isso, porque assim, ser tecnicamente, você até falou isso uma vez, uhum. ser tecnicamente bom não basta, é importante ter outros tipos de qualidades, outros tipos de skills.
1: Isso. Assim, eu gosto de contar uma história pra falar um pouco sobre isso. E é a história da, da pizza. Já ouviu a história da pizza? Não,
0: isso é nova <risos> pra
1: mim. Pois é. Repare só. É... Será que a maior pizzaria do mundo, ela entrega a melhor pizza do mundo? Perceba o seguinte. Talvez A maior pizzaria do mundo Seja a pizzaria da Dominus Eu não sei se você já comeu A pizza da Dominus Mas ela é muito boa Bem interessante Mas assim Com 99% de certeza Apesar de você ter comido Uma pizza muito boa Que a Dominus fabrica Ela não é a melhor pizza do mundo Você provavelmente Já comeu uma outra pizza melhor Sim. Tecnicamente falando Então dentro de uma organização o cara ser bom tecnicamente falando, não quer dizer que ele vai ser o maior dentro dela. E a partir, quando você entende isso, você percebe que a hard skill ela é importante, é necessária, mas é a soft skills que vai te levar a outro patamar, a outro nível de carreira. Aquilo que você falou, quando você olha lá para cima na organização, você vê pessoas que têm soft skills aprimoradas de tal, tal jeito, de tal nível, certo? que a chances são que ela está lá em cima por conta disso. E quer ver algo que acontece muito na área técnica? É de é, funcionários terem supervisores técnicos que não são tão bons tecnicamente. Isso acontece muito, porque a tendência de... É, nós temos uma tendência de, quando somos bons tecnicamente, é só olhar para a técnica. E a verdade é que, aquilo que eu falei, para você ter sucesso... Não é a técnica simplesmente que vai te levar. Você precisa de outras habilidades. E essas habilidades são as soft skills. E é isso que as empresas estão começando a olhar de forma mais, eu diria, com uma ênfase maior, maior hoje na contratação, no treinamento, na seleção de pessoas. As empresas estão buscando olhar não a área técnica mais, e sim as soft skills. Principalmente se for um cargo de gestão, se for um cargo de liderança é, dentro de uma organização.
0: Perfeito. A gente vai entrar mais fundo no, no tema das soft skills, só que interessante essa deixa que você falou, e a gente tem alguns estudos que embasam isso, não é só a gente estar tá falando aqui não. O próprio LinkedIn ele fez um estudo em 30 países com mais de 5 mil profissionais que revelou esses fatores. Cerca de 89% dos profissionais eles concordam que as demissões dentro das empresas são causadas por causa de faltas nas soft skills dos, prof... dos profissionais. Outra, outro ponto interessante é que 90% disseram que as soft skills são importantes para o futuro das empresas. Então, assim, a visão das pessoas que estão contratando, das, das pessoas que são líderes de empresas, elas têm mudado. E é importante a gente notar isso até para a gente conseguir se realocar no mercado, se colocar no mercado, porque hoje em dia isso está sendo analisado também. Positivo. Então, assim, a gente tem tanto a questão para poder entrar na empresa, isso sendo analisado, quanto a questão de se manter na empresa, isso também vai ser fundamental. É por isso que a gente está falando desse assunto. <risos>
1: Entendeu? Inclusive, Igor, é assim, eu não poderia deixar de comentar de que a gente fala sobre isso, tá? E eu busco colocar isso também em prática. Nós temos um, uma mentoria que é a mentoria do M100 para 1, e um passo muito importante, eu diria que talvez o mais importante, eu vou explicar porque é o mais importante dentro da mentoria, é identificar quais são as hard skills e as soft skills daquele mentorado. E lá eu costumo dizer o seguinte, até que adianta correr, 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 rápido, muito rápido, na direção contrária ao destino que você precisa alcançar. E aí, por conta deste motivo, e olhando também para esse cenário, de que as empresas, de que o mercado ele está analisando de forma mais incisiva as soft skills, é, no início da nossa mentoria, do a 1 a gente faz um, uma mentoria de direcionamento de carreira, para que para entender quais, quais são as habilidades técnicas e não técnicas daquele mentorado, e dentro disso, é, começar uma mentoria específica para desenvolver e aprimorar essa, essas habilidades, e também enxergar um, aonde que ele tem fraqueza e quais são as habilidades soft skills, por exemplo, que ele precisa desenvolver para que ele se torne o melhor profissional na carreira. Então, é um assunto que a gente fala muito sobre isso, até no nosso dia a dia, e também colocamos em prática tá, dentro da nossa mentoria. Nem do nosso treinamento.
0: Perfeito, perfeito. Então, assim, é uma questão que a gente analisa tanto por aqui por fora, a gente está conversando aqui com o público em geral, quanto dentro da mentoria. Sim. Legal. Sim. E eu acho que, assim, é fundamental ter isso. Porque a gente fala desses fatores, a gente teve também as pesquisas sobre isso, mas até para você ser bom em outras coisas, é importante ter software skills. Quer seja na área de automação, quer seja no dia-a-dia, -dia, nas suas relações entre entre a família, entre os amigos, entre os colegas. Todas essas softwares elas também estão ali presentes. Estão ali no convívio, porque são competências humanas. Então a gente está treinando elas 24 horas por dia.
1: Positivo. Então ah, no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a
0: hard skills não vai estar tá 24 horas por dia sendo treinada. <risos> pode ter certeza. Com certeza. certeza. <risos> Talvez, pode até estar no pensamento durante o dia. Uhum. Mas as soft skills estão lá, 24 horas por dia, a gente podendo treinar, podendo desenvolver.
1: E assim, é, esse ponto ele é tão interessante, cara. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma live no nosso perfil do Instagram. E aí, no meio da live, eu recebi alguns comentários contra a um tema de soft skills. E aí, a pessoa foi bem, queria é, ofensiva nos comentários tá? E aquilo me fez refletir depois Tipo, qual o motivo Que levou aquela pessoa a tecer Um comentário daquele E aí eu pensando direito Eu percebi o seguinte A verdade é que Quando estamos na área técnica A gente tende a ignorar As soft skills A gente tende meio que a ignorar é, a, Essas habilidades sabe o que acontece acontece de você ficar 20 anos trabalhando 10 anos 15 30 anos no mesmo lugar no mesmo cargo com o mesmo salário sem nenhuma perspectiva de crescimento por quê justamente não só a habilidade técnica que vai te fazer alavancar na carreira e aí engraçado que após esse comentário acho que uma semana depois do, uma semana e meia depois um professor de uma instituição muito reconhecida no Brasil a nível técnico chegou para mim e disse Wesley muito me fico muito surpreso e muito me alegra porque você que é um professor da área técnica que ensina a técnica que a automação é uma área técnica também toca em pontos não técnicos e aí é isso que a gente precisa hoje para que tenhamos profissionais mais desenvolvidos na carreira e assim é um professor da área de mecatrônica tá que dá um... Uma puta de uma aula técnica. E ele me, quando ele me falou isso, aí eu, eu consegui perceber a diferença de um cara que que consegue enxergar e tem a visão para que isso é importante na área. Até porque ele está no dia a dia ensinando também alunos, é, de forma, eu diria, é, com uma ênfase no ensino técnico. E ele já percebeu tá que as empresas, que o mercado em si, hoje já estão olhando para as soft skills. Então, para você ver o quanto que isso é importante, o quanto que isso é interessante e que, às vezes, a gente, por não ter um conhecimento nessa área, por não ter uma referência, a gente pode se pegar numa situação onde estamos sendo ignorantes a nível de conhecimento para esse assunto.
0: Perfeito, perfeito. É, trazendo um pouco sobre essa questão que você falou, a gente poder ter essa capacidade de tocar nesse assunto, a gente está dando aqui Falando de uma totalidade, globando todos os aspectos necessários para que alguém, para que vocês que estão nos assistindo, possam desenvolver-se na área. E é inevitável, você falou, as soft skills, elas são necessárias. E aí, mais para frente, a gente vai falar especificamente sobre algumas das soft skills. Tem aqui uma lista com algumas soft skills, e que a gente vai discutir um pouco, mas deixa eu ainda ver aqui. A gente entrou um pouco no assunto de desenvolver as hard skills. Sim. E agora eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso. Sobre desenvolvimento das hard skills. E assim, a gente já falou já sobre o quão importante é o desenvolvimento do CLP, programação, sabe da programação, uhum. o que está envolvido nisso. Deu para entender que a gente aprofunda mais e aí consegue ser cada vez mais tecnicamente bom. Mas o que que você diria para alguém que está... Começando a aprender
1: CLP Primeira coisa é o seguinte A gente não tá começando algo A gente tende a procurar como fazer E isso para uma habilidade técnica é normal Tipo assim, é, como eu conecto o meu mouse USB no, no meu computador Eu vou lá no Google, dou uma pesquisada acho um mini tutorial e a é que eu vou conseguir conectá-lo, certo? Essa é uma habilidade técnica. Geralmente, a nossa mente, ela tende a funcionar e pensar no como fazer. E assim. Spray de automação é um pouco complicado. Não é como conectar um mouse é, no notebook, por exemplo. É um conhecimento técnico mais aprofundado, mais avançado. E aí a dica que eu daria, a dica que eu dou para quem está começando... É, esqueça o como, não procure o como, e sim procure quem, quem tem esse conhecimento, quem tem um método de ensino, um método de aprendizado, que possa me passar, me ensinar, e fazer com que eu obtenha esse conhecimento de forma mais rápida, de forma mais eficaz. Então, pra, para as hard skills, eu acho que o mais importante é você pensar no quem, com quem que eu posso aprender? E, e assim, esse seria o hacker, certo? <risos> Para que você consiga aprender hard skills cada vez mais rápido e melhor. Então, eu hoje já estou no, no nível de consciência, de maturidade com relação a hard skills. E sempre que eu preciso aprender uma habilidade nova, tecnicamente falando, eu vou procurar quem? Vou procurar quem? E as chances são que em muito menos tempo... Aí entra o aprendizado rápido, Sim. certo? Eu consigo ter aquela habilidade porque eu vou estar com um mentor que já passou pelas dificuldades que eu passaria e já enfre enfrentou os problemas que eu enfrenta enfrentaria. E daí aquele cara me dá o caminho e eu consigo com aquele caminho que é o método que ele desenvolveu para aquela habilidade aprender de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, é, eu acho que o primeiro passo é você achar o quem para a hard skill, para a habilidade que você deseja desenvolver.
0: <risos> Legal. E, se notar essa questão, a gente já pode até fazer um link com a soft skill. É como se fosse um plugin adicional na soft skill da aprendizagem ágil.
1: Isso. É, é um
0: filtro interessante esse. Ele vai ser muito importante para que você consiga é, envolver uma visão melhor, filtro melhor, daquilo que você está aprendendo. Quem que eu tô aprendendo? Acho que essa pergunta vai ajudar muita, muitas vezes a gente conseguir entender onde a gente pode chegar com aquela aprendi, aprendiz, aprendizagem que a gente está tendo Isso. ali.
1: E assim, muitas das vezes parece que você procurar o quem é algo ruim. Porque a gente tem aquela coisa de gostar de ser autodidata, de aprender sozinho. Tá? Só que aprender sozinho custa mais caro leva mais tempo, apesar de às vezes parecer que não, porque geralmente quando você procura um quem, você precisa fazer um investimento e aí seja ele de tempo, seja ele financeiro, ou, ou até investimento de consciência para poder aprender, sai muito mais barato no longo prazo buscar o quem, o que, o como aprender, principalmente para habilidades tão técnicas então eu diria aprofundadas na área de automação, por exemplo
0: entendi entendi legal é uma coisa que eu estava aqui pensando é que também tem uma, uma questão o como que a gente vai aprender provavelmente por aí ele tem uma capacidade de atualização menor do que o quem então uma pessoa que já está dentro do do mercado da do do meio. Ela tá ali constantemente, ainda mais em automação. Sim. Ela tá ali se atualizando, se atualizando, sabendo as últimas coisas, vendo o que funciona e o que não funciona. Só que o como, o que está nos livros, o que está na internet há muito tempo, pode ter muito mais chance de estar desatualizado. Pode até resolver momentaneamente, mas futuramente dar um problema.
1: Sim. Ou seja, existe uma defasagem entre o conhecimento aplicado, entre aspas, pelo como e pelo quem. E a extensão, se o Ken ele é um cara skin the game, ou seja, que coloque em prática o que ele prega e ensina, ele vai estar, vai estar com conhecimento atualizado, muito mais atualizado do que o como.
0: Perfeito. Entendi. Então aqui a gente falou sobre como desenvolver essa hard skill, o que a gente deve focar quando estiver desenvolvendo ela. E agora sobre as soft skills. Tem uma, uma nota aqui que a gente precisa falar, que é assim, ó, soft skills, por ser uma competência humana, ela tem uma subjetividade. Então, se eu chegar para você e dizer, olha, seja mais criativo, tem é aí um problema de escopo aberto. <risos> você tem aí muitas possibilidades na sua frente. Então, assim, ó, é, o que a gente vai falar a, a partir de agora, é, é importante que a gente dê um exemplo prático, Sim. pra tentar encurtar esse escopo e fazer com que se torne um problema mais palpável, porque assim, uma hard skill como eu tinha falado, tem essa facilidade de identificação, se alguém chega pra gente e diz assim, ah, eu preciso desse sistema funcionando de tal, de tal, de tal maneira a gente já tem ali o objetivo, o set point
1: objetivo. pra
0: ser alcançado já que a gente tem um problema que não tem um set point organizado uhum. claro para a pessoa poder desenvolver. Então, por isso é que um exemplo sobre essas situações poderia ajudar bastante a quem está nos assistindo ter maior consciência de como a gente deve, para que lado a gente deve sair desenvolvendo essas qualidades. Tá então, nas Soft Skills, a gente falou sobre o falou sobre aprendizagem ágil, capacidade de a pessoa aprender rapidamente. A gente deu aqui três plugins features para essa situação Essa questão do Ao invés de procurar o como e o quem Acelera a aprendizagem A gente também falou sobre A questão da pessoa Ela Lembrar que a pessoa que está aprendendo De maneira ágil, ela poder Aprender Ela Esqueci. desenvolver
1: Primeiramente a base que são as suas Soft Skills, para depois Ela Sim. buscar as hard skills Que é a área técnica em si Sim
0: isso e essas coisas vão ajudar a pessoa no final das contas a ter mais velocidade ainda em uhum. aprender uma outra feature que eu, que eu colocaria nessa questão é um outro adicional sobre isso é da pessoa saber como ela mesma aprende por quê? porque a gente aprende de maneiras diferentes ele falou sobre uma coisa interessante que foi a maneira como ele organiza os conhecimentos na sua mente uhum. não é a mesma coisa para mim Provavelmente não é a mesma coisa para você. Então, como a gente aprende, o, o saber como aprender também vai moldar a gente a entender o que a gente deve fazer para buscar essa aprendizagem. É, como é que você consegue aprender atualmente? A, a maneira mais eficiente para você aprender.
1: Certo. Assim. É, dentro disso, o exemplo que eu dei a forma de armazenamento do conhecimento na minha na minha mente, assim pode dizer, é, percebo que eu explico meio que demonstrando uma imagem e assim eu faço isso porque a minha capacidade de aprendizado é, já mapeado por mim, ela se dá de uma melhor forma através de imagens, captura de imagens, e ter uma visão fotográfica, uma memória fotográfica é mais eu diria aprimorada. Ou seja, eu, quando assisto algo ou vejo uma imagem de algo que me chame a atenção, e aí no momento que eu estou aprendendo, eu busco estar naquele momento de atenção, de foco, tá? Eu consigo gravar e assim memorizar. Acho que além de gravar e memorizar, que é aprender, né? É. de forma visual. Ou seja, quando estou no treinamento, para mim é mais. É mais tranquilo aprender quando o professor ele fa faz uma demonstração, faz um exemplo com as mãos ou, ou desenha algo no quadro, do que em simplesmente ele falar. tá? E, e isso reflete até um pouco na minha comunicação, que eu tendo a ser assim também. ainda a gerar imagens do que está no meu é, no meu consciente e trazer isso para um desenho, trazer isso para uma demonstração prática, porque está ligado diretamente com a forma com que eu aprendo.
0: Legal. E aí a gente puxa agora para um exemplo prático. Você puxou aí a questão de quando você tá numa aula, você prefere muito mais ver do que ouvir. Ouvir, ouvir é, somente vai estar tá ali para auxiliar, mas o ver vai ser o principal porque é, você já mapeou viu que essa isto. é a maneira que você aprende mais eficientemente.
1: isto Quer ver, por exemplo, tem uma coisa que eu fico meio que chateado, <risos> é o seguinte, é, eu acho que é, audiobook, por exemplo, é uma ideia sensacional, fantástica, cara. Mas que pra mim, infelizmente, n não funciona tanto. <risos> eu gostaria que, que o audiobook pra mim funcionasse também. Mas eu descobri que pra mim, é, eu preciso ter o livro ou na mão fisicamente, ou ter o livro no celular, no, no e-book, por exemplo, de forma que eu consiga olhar para as letras. E às vezes, o interessante é que eu consigo me lembrar de trechos escritos. Por exemplo, tem um parágrafo, sei lá, três linhas, se me chamou a atenção, eu, eu pego a imagem do, do parágrafo, entendeu? Pois e é. aí eu consigo lembrar o texto pela imagem, sacou? E por conta disso eu não me dou tão bem com áudio livros por exemplo. Entendi. Entendeu?
0: Olha, olha que interessante, porque assim, a maneira que eu já mapeei, que é mais fácil de eu aprender, é por áudio.
1: <risos> é o contrário.
0: <risos> é o contrário. Por exemplo, ele está falando aí sobre as imagens, se eu vi uma imagem, eu tento na minha cabeça, ela como se fosse um texto, algo narrado. Entendi. Então, beleza, aqui a gente tá vendo tal, tal coisa, dessa e dessa forma, que tá ligando dessa e dessa forma. Sim. E quando eu preciso acessar esse conhecimento, eu aperto o play na minha mente.
1: <risos> Entendeu?
0: Então, assim, ó, a gente tem duas pessoas aqui com formas diferentes de aprender, e provavelmente Sim. você seja a terceira, ou talvez você tenha se identificado com uma das situações aqui. Saber a forma que você aprende vai ser muito importante para que você possa utilizar dela para aprender mais rápido. Então essa é um adicional muito importante também aquela habilidade principal que a gente setou aqui, a soft skill principal que um profissional de automação deve ter. Uhum. Você deve entender, mapear: o que que eu, como é que eu consigo aprender as coisas? Beleza. Agora vamos falar sobre outras soft skills. E a gente já até abriu um precedente aqui, por meio dessas duas coisas, é uma soft skill, que é a comunicação. A maneira como a gente é, se relaciona com as pessoas, comunica com as pessoas, também é uma soft skill. E tem pessoas de um jeito para isso, de uhum. outro jeito para isso. Mas uma pergunta mais objetiva, mais prática aqui. Como a comunicação... Fez diferença na sua carreira de automação.
1: Ah, ó. É, a depender da etapa, e a gente até é, nós até mapeamos essas etapas no podcast anterior, por exemplo, nós temos a etapa de projeto, desenvolvimento, de aplicação é, em campo, a etapa de manutenção e de operação. Depender de qual etapa você pretende trabalhar, a comunicação ela é mais importante, ou seja, não, não, não diria importante, diria ela é mais necessária. Tá? É, obviamente, na etapa de desenvolvimento de projeto, você utiliza um pouco menos. Tá? E nas outras etapas seguintes, que é, que é startup, manutenção e operação, você utiliza um pouco mais. Para mim, essa habilidade... Foi uma das mais importantes. É porque, repare só. Quando você precisa fazer algo grande, você é, obrigatoriamente necessita de pessoas e formar equipes. Dentro de uma formação de equipe, você geralmente tem um comunicador. E geralmente esse cara tende a ser o líder da equipe. tá? Então, essa habilidade de comunicação ela é tão importante porque você precisa fazer a sua equipe entender qual a visão do seu trabalho, primeiro, a visão do trabalho e segundo, a missão na qual aquele trabalho será direcionado, tá? vou, dar, vou trazer isso para mais um prático como você pediu, por exemplo, por que, que a comunicação é importante, vamos lá, eu estou numa obra, eu vou fazer startup de, de algumas, alguns equipamentos e aí eu preciso me comunicar com uma equipe, eu tenho uma equipe de sei lá, 15 pessoas, daí perceba só qual é a visão a visão é o seguinte ó a gente precisa concluir essa obra tá sem é, eu diria sem baixas ou com a, a o mínimo possível de baixas de coisas negativas tá o mais rápido possível e, e da melhor com a melhor qualidade possível essa é a visão que a equipe precisa ter e o comunicador vai passar isso para a equipe tá e qual é a missão hoje a nossa missão de hoje ou dessa semana Estartar é essas máquinas aqui De que forma, assim, assim, assim A gente vai entrar aí no, no campo técnico Entendeu? Mas antes disso A, a comunicação precisa estar clara para você dizer, ó Vá lá e aperte o botão verde E o cara aperta o botão Verde, mas O botão errado, entendeu? É porque no, no quadro pode ter Diversos botões verdes no painel elétrico Olha a diferença de você falar ó Lembra da máquina 1 X, L, E. estou dando uma referência da máquina. Você vai no comando dessa máquina e vai apertar o botão verde que é o botão de ligar, entendeu? Então essa é uma habilidade é, muito importante, e principalmente para quem quer trabalhar e é, fazer coisas grandes. Ah, Wes, eu sou um tipo de profissional que eu não não quero fazer algo tão grande. Quero trabalhar mais assim intimista, né? Entre eu e o e o meu computador, a minha ferramenta, assim por dizer. Então você você vai ter que de desenvolver a comunicação, tá? Mas, porém, em níveis menores. Entendeu? Perfeito. Mas, quer chegar longe, tem que ser um bom comunicador. Perfeito. E, e assim, um bom comunicador entre você e uma equipe, que pode ser seus subordinados, e entre você também e os seus superiores. E aí, tem algo interessante que é o seguinte. É, uma vez eu estava na obra, começando né a carreira, e aí eu chego na obra, vejo um monte de coisa para ser feita, é, já já com uma equipe, tá, com essa soft skills sendo desenvolvida ainda. E eu consegui comunicar tranquilamente com os meus é, subordinados, com a equipe, ó, tem que fazer isso, vai no campo, faz, desenvolve aquilo outro, beleza. Daí o supervisor liga. E aí, Wesley, como é que está a obra? A nossa vontade natural é descarregar a parte técnica inteira de como está a obra. <risos> e aí eu comecei a falar Não, a gente está aqui, acabamos de passar o cabo assim, assim, assim Será interligado no sensor e tal é, O cabo branco vai ser ligado para o sinal o vermelho, ou pra alimentação E eu comecei a falar E daí ele me deu uma lição Que que eu terminei aprendendo é, Meio que por tabela, né? Ou, de, ou seja, de forma indireta De que o que ele estava me perguntando Não tinha nada a ver com a execução técnica do campo que informação mais objetiva, então por conta disso, a comunicação ela precisa ser aprendida de tal forma que você vai é, se comunicar com pessoas diferentes de maneiras diferentes nesse caso, por exemplo, eu precisaria passar uma informação mais objetiva da situação tá do que assim tecnicamente por dizer por estar me comunicando com um superior. E para ele, a necessidade dele, eu diria, momentânea, era de informação rápida e não de uma informação completa do que estava ocorrendo no campo.
0: Perfeito. É, esse tipo de exemplo que eu estava falando, <risos> acertou na mosca. <risos> ótimo, ótimo mesmo. E aqui a gente vê dois fatores da comunicação, um fator que é comum às duas situações, que é a clareza. Sim. É, a comunicação ela também tem níveis para ser uma soft skill. Então, algumas pessoas elas têm o costume de fazer arrudeios quando fala. Esse tipo de, de característica pode prejudicar bastante a pessoa a desenvolver essa soft skill e bastante a pessoa a se manter, por exemplo, nessa, nessa situação. Tá a está supervisionando uma equipe, porque a chance de existir uma falta de clareza, a chance de existir algum erro por parte do supervisor, maior por falta da comunicação clara dele.
1: E assim isso é tão importante, cara, mas tão importante que eu vou contar um, um outro exemplo é, real tá de uma obra. estava numa obra, uma equipe de umas 35 pessoas, e lá eu eu tinha um é, um dos funcionários, ele foi posto como encarregado é, da equipe, eu como supervisor da 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 equipe e ele encarregado de campo e daí ele precisa fazer uma interligação. Entre um quadro e outro Geralmente para quem é de automação Você tem um quadro elétrico E um quadro de automação Onde o quadro elétrico ele, ele liga as cargas De acordo com o comando Ou com o controle Do quadro de automação O quadro de automação controla o quadro elétrico Daí esse, esse profissional estava no campo Um encarregado mais os subordinados Fazendo justamente a, a interligação Do cabeamento entre um quadro e outro Para fazer essa interface Certo? E ele abre o projeto tá? Dos dois quadros na mão e, Inclusive quadros de fabricantes diferentes Que isso é um, é um perigo Porque se você precisa ter um domínio técnico Interessante para você conseguir é, Distinguir qual a borneira Onde ligar qual cabo Para não cometer nenhum erro E aí ele abre o projeto Chega para o subordinado dele e diz assim ó, ó esse, esse conjunto de cabos aqui uma, pô, uma porrada de cabos Que vem do quadro de automação do quadro elétrico Você interliga nessa borneira de cá e tinham dois grupos de borneiras, uma borneira de entrada e outra de saída. Perceba só, essa de entrada e saída se comunica diretamente com o CLP, tá? Só que existe uma grande diferença técnica entre a entrada e a saída nesse caso. Que era o seguinte: na entrada o nível de tensão percorria entre a entrada era de cinco volts e na saída o nível de tensão entre o CLP e a saída era de 220 volts. E aí você, por uma comunicação não clara desse encarregado para o subordinado, ele interligou os cabos que eram para ir na entrada, na borneira de saída. E aí a tensão de comando, certo que naquela, naquele caso era 220 volts ela chegou à entrada do CLP, que só suportava o máximo de 5 volts. Daí você sabe o que aconteceu? Simplesmente o quadro explodiu. Por uma comunicação não tão clara. E assim, isso nos trouxe uma consequência de prejuízo aí, em torno de 20 mil reais lá na época. Que era o CLP mais. Tudo que tinha no quadro de automação. Tá. E no final das contas. Eu fui penalizado. Por ser o supervisor da equipe. Assumi toda a responsabilidade. Tá. E. Precisei criar um artifício de comunicação. Da onde eu instituí o seguinte. A partir de agora. Toda decisão desse tipo. Precisa passar por mim. E. Esse foi um problema, eu diria, não, não foi um problema técnico. Porque olhando para o profissional, para o encarregado, ele tinha conhecimento técnico suficiente de saber aonde ligar os cabos. Eu tenho certeza que foi um problema de comunicação. Na hora de você ter clareza na comunicação. Entendeu?
0: Olha aí. Mais um exemplo prático e esse daqui foi, foi tenso, hein? <risos> Imaginei. Legal saber disso legal saber que você pôde reconhecer essa questão esse essa questão de a falta da clareza na comunicação gerou essa situação outra outra coisa interessante que a gente conseguiu analisar aqui é que na comunicação existe comunicação diferentes a depender da pessoa que a gente está falando a gente vai falar de maneira diferente e a gente pode no nosso dia a dia encontrar isso no, no profissional em relação ao que ele falou sobre o super subordinados e é o supervisor, aquele que está lá ordenando to totalmente a empresa. Mas também no nosso dia a dia a gente tem a comunicação, é diferente com os nossos amigos, com a nossa mulher, é diferente com as pessoas que a gente conheceram agora, as pessoas que a gente já conheceu há bastante, bastante tempo. Então assim, no nosso dia a dia a gente já tem já essa essa capacidade de discernimento, mas dentro do trabalho a gente precisa também desenvolver essa capacidade de entender qual é o lugar, qual é a comunicação que a gente tem com um determinado tipo de pessoa. Ativo. Beleza. Então, aqui a gente falou sobre a comunicação. Vamos ver um, um outro ponto aqui, que inclusive você até deu uma deixa para uhum. esse ponto, que foi a liderança. Liderança uhum. e o, o quanto ela pode te dentro da área de automação, ter essa soft da liderança. Uhum.
1: Assim para mim que pratico o liderar, certo, é uma soft skill uma das melhores, porque dentro daquela coisa que eu falei, assim como a comunicação te ajuda a você ir mais longe, a você fazer coisas grandes, a liderança ela vai entrar também aí dentro dessa mesma perspectiva, entendeu? Porque primeiro você precisa ter a habilidade de liderar a si mesmo. Tá? É, de saber é, os seus limites, conseguir ter o seu nível de organização necessária para desenvolver o seu trabalho, saber até onde você tem um conhecimento de fato ou, ou quais são as, as suas fraquezas. Então, isso, essa vem a autoliderança. Dentro disso, você vai criar também a capacidade de ser liderado. Se eu percebo que eu sou fraco em, em tais e tais é, objetivos, eu preciso... É, ter a capacidade também de entender que eu preciso ser liderado sobre isso. Tá? Então, primeiro vem a autoliderança. Depois que você consegue é, se autoliderar, isso transborda de tal forma que você é, desenvolve a habilidade de liderar pessoas. E assim, não existe o líder que lidera pessoas e não consegue liderar a si mesmo. Entendeu? Então, eu acho que o fato de você liderar pessoas é... Justamente um reflexo que você consegue liderar bem a si mesmo. É como como um copo. Imagine que, que enquanto você está liderando a si mesmo, o seu copo está entre vazio e cheio. E a partir do momento que o seu copo transborda, ele encheu demais, quer dizer que você passa a liderar novas pessoas. Então, enquanto você não conseguir controlar o nível do seu copo e fazer com que ele transborde, você não vai conseguir liderar outras pessoas. E essa é uma soft, soft skills é, muito importante. Porque é uma soft skill que vai te ajudar a atingir patamares superiores. Lembra daquilo que eu falei? Para você ir, uh, ir fazer coisas grandes, você precisa de mais pessoas. E por conta disso, você precisa da comunicação. Dentro dessa comunicação, você precisa ter habilidade de liderança. Ter, é, é. Aí, daí eu vou dar um exemplo também. Para a gente trazer essa questão da liderança. Nessa mesma obra que eu citei aqui como exemplo, é, eu tinha uma equipe de 35 pessoas mais ou menos. Acho que foi o auge de número de pessoas na equipe. E aí, pelo meu perfil de liderança, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa equipe e dividi a mesma em mini equipes. De tal forma que cada equipe tinha um líder. Por que, que eu fiz isso? Você concorda que para mim é muito mais difícil falar diretamente com 35 pessoas?
0: Bastante.
1: Então, eu dividi de tal forma que eu pude falar com cinco pessoas apenas. E a partir disso, eu estava executando a minha soft skill de liderança e ajudando essas pessoas a desenvolver também essa mesma soft skills. O trabalho ele fica muito mais fluido. Fica muito mais flexível muito mais ágil as coisas conseguem acontecer de forma é, mais eficiente quando isso é feito e para e para que isso se concretize obviamente você precisa ter uma boa liderança para que seus liderados e, eles absorvam tá? é, eles absorvam essa liderança
0: perfeito Entendeu? perfeito essa soft skill ela vai ter muito...
1: Muitos plugins,
0: muitas coisas, porque é uma soft skill é bastante grande, envolve Sim. muitas coisas. Você está ali trabalhando com pessoas, comunicação, controle auto autodomínio, uhum. inteligência emocional. Tem bastante variáveis envolvidas nela. Então, assim, é interessante esse ponto de você falar sobre sobre essa soft skills, como aconteceu. Você pode dar exemplos fictícios também. Uhum sobre essas soft skills, o quanto elas pode, podem ser importantes para alguma situação de alguém é, especificamente. E assim, essa soft skill a gente pode aí desenvolver ela pela disciplina e autonomia. É, você chegou a falar sobre isso de uma pessoa, ela ter essa capacidade de liderar a si mesmo. Uhum. A disciplina e a autonomia, ela pode fazer bastante pela pessoa dentro de uma empresa... E pode também fazer bastante pelas outras pessoas ao seu redor. Porque quando você tem uma pessoa que executa bem as suas funções, normalmente é mais fácil se aproximar dela e cooperar com ela. Então, assim, você já deu já uma, uma ideia de como isso pode te ajudar dentro da sua carreira. e uhum. conseguiu chegar a um nível de até liderar outras pessoas. Exemplo do Copo mostrou isso, né? Uhum. Conseguiu se liderar a si mesmo a ponto de transbordar.
1: Isso. e assim eu diria que esse seria o primeiro passo né a ah, Wesley eu quero treinar para um dia estar na frente de equipes um dia liderar pessoas é justamente isso que você falou a autodisciplina ela precisa vir primeiro para você tá esse auto domínio e assim você não consegue desenvolver autodisciplina se você se não estiver claro para você quais são os seus objetivos porque essa autodisciplina ela precisa ser é, é, estimulada e o seu estímulo são os seus objetivos são as suas metas de carreira é, aonde você almeja alcançar então uma vez que você tem isso isso passa a, a ser um combustível para que você consiga se autoliderar primeiro, se auto disciplinar primeiro, tá? e aí acontece aquilo que eu falei quando chegar num nível suficiente é, isso transborda de você e você consegue liderar outras pessoas e aquilo que você falou é importante o cara que consegue desenvolver bem as suas habilidades ele atrai as pessoas por, quê? por que isso acontece é simples pô quando você tem uma dúvida lembra aquela aquele gatilho do do quem então quando você tem uma dúvida técnica específica ou algo do tipo você vai procurar uma pessoa que você sabe que domina por isso que aquele cara que trabalha bem e que tem autodisciplina, disciplina ele vai tender a ter pessoas ao redor dele. É, é, pra tirar dúvidas. Pra ter consultas. E isso daí. Automaticamente. Vai se transformar no que? Uma liderança.
0: Entendi. Entendi. Entendeu por que que transborda? Entendi. é legal. Porque dá pra imaginar aí. Um passo a passo. De alguém. até tela. E. Vendo. Até chegar. Em algum cargo de liderança. da empresa. Vai ter que ser perceptível. De algum modo. E esse é um dos modos. Mais perceptíveis. Uhum. A pessoa tá ali. Já em volta. Sempre é. É requisitada Tecnicamente já é um líder
1: Isso, positivo E é aí que entra a, a seguinte definição é, Existem pessoas Que são muito requisitadas tecnicamente Mas que não olham Para a soft skill da liderança Tem até a soft skill do, da autodisciplina E do alto, diria Desenvolvimento E faz isso muito bem Mas não olha para a, a soft skill da liderança aí você vai ver aquele cara que é muito bom tecnicamente, todo mundo procura ele, todo mundo tira dúvida de, com ele, mas ele não chega a um cargo de supervisão, de coordenação porque o próprio não tem interesse de transbordar certo? essa liderança ele, ele até gosta daquela pitada de ah, as pessoas me procuram até gosta Sim. mas ele, ele, ele se sente desconfortável nessa situação dele precisar deliberar entendeu?
0: entendi Entendi. É, é, vendo pessoas né, com essa característica, eu lembro de ter identificado algumas pessoas com esse problema. Que a pessoa muitas vezes não tem uma capacidade muito grande de saber delegar, saber lidar com o outro, saber dizer exatamente o que o outro precisa fazer em problemas que são mais abertos. Se o outro vem com alguma demanda, ele até sabe responder muito bem uhum. o que é preciso ser feito. Mas ele não consegue dizer o que mais além a pessoa precisa fazer. Isso acaba prejudicando a pessoa, essa pessoa que, que tem essa capacidade, tem a capacidade de autodomínio, ela poder avançar essa capacidade e se tornar um líder.
1: Assim, o ponto de diferença entre o profissional que é tecnicamente muito bom ah, o líder é o seguinte. O cara que é tecnicamente muito bom, muito bom mesmo, ele acredita que só ele resolve. Só ele dá conta. O líder acredita que ele consegue ensinar todo mundo a dar conta. Esta é a grande diferença.
0: Excelente insight. <risos> legal, legal, legal. Bem, então a gente entra. Agora, numa questão que até a gente pode puxar uhum. é, dessa questão de liderança, que é a inteligência emocional. É, só para dar uma conceituada, existe a inteligência que a gente tem é, no nosso dia a dia, né o QI, o coeficiente de inteligência, e tem um chamado QE, que é a inteligência emocional, o coeficiente é de inteligência emocional. E ela vai ser muito importante porque colaborador, ele deve ter controle dos seus sentimentos e poder orientar esses sentimentos corretamente, mantendo a produtividade e evitando conflitos. Então, assim, dentro da de empresa, é fundamental a pessoa ter um bom nível de, desse tipo de coeficiente, inteligência emocional, e é algo que com o passar do tempo também as pessoas estão observando, cada Isso. vez mais priorizando. Nas relações interpessoais e nas relações de trabalho, dentro das empresas.
1: E assim, é, falando sobre esse ponto, eu acho que é um, um tanto mais fácil falar. Porque reparem, nós como seres humanos, nós temos a naturalidade de sentir as coisas, de gerar sentimentos, de gerar sensações, de ter expectativas, de ter frustra frustrações. É É natural. E aí, um ponto que a gente precisa meio que traçar, um limiar entre a nossa vida e o trabalho, é o seguinte. Imagine que você é casado, e você tem uma esposa, e que daí a sua esposa ela fica grávida. Isso naturalmente vai afetar a você no seu dia a dia, no seu, diria, na sua vida como um todo, tá? E assim, não, não é tão fácil você conseguir separar aquele sentimento, aquela sensação que você está tendo de pô, agora você pai, o meu dia a dia de trabalho, entendeu? É porque assim, eu sou eu sou pai, tá? E eu, eu posso comentar isso daí com propriedade. <risos> é, eu diria o seguinte: quando você chega nessa situação, pô, você pai, você começa a pensar nas perspectivas da vida, no que você é, almeja no que você está fazendo hoje. Será que eu vou conseguir dar um futuro legal para meu filho, tudo mais. E a chance é que se você não tiver uma posição tão legal no trabalho, aquilo vai dar uma balançada em você emocionalmente. E aí que tá, porque porque a empresa que você trabalha, o seu trabalho não tem nada a ver com a sua vida pessoal. <risos> e aí você precisa administrar esse sentimento, entender que pô, eu agora é, como Nessa nova situação, tá? Eu preciso me colocar. E quer ver como é que você investe isso para um lado positivo? Pô, se eu vou ser pai, eu preciso assumir uma posição dentro da empresa aonde eu serei melhor recompensado, onde eu serei promovido, tudo mais. Então sou eu que preciso mudar. E não a, a empresa em si, entendeu? Então o, eu acho que o, o, a gestão emocional, o controle emocional está em você assumir o protagonismo a sua vida, do que você precisa. Dessa forma você consegue gerenciar as suas emoções e até entendê-las. Dizer, pô, eu estou assim nesse momento porque é natural que eu esteja, porque eu agora, ah, sei lá, eu agora me tornei pai. Perfeito. Entendeu?
0: Entendi, entendi. E interessante sobre essa situação é que a gente tem várias situações no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, uhum. e elas não devem passar para a, a vida profissional, que seria prejudicial. E tem pessoas que já têm um certo tipo de comportamento, digamos, mais explosivo, e assim por diante. Para esse tipo de pessoas, é, a gente tem que entender que o coeficiente emocional é também uma faixa. Então, se você está aqui, entendo que você pode melhorar o seu quadro, sendo que você pode se tornar uma pessoa que, dentro do ambiente de trabalho, vai demonstrar ter mais inteligência emocional, e isso vai te ajudar a ser até mais bem visto pelas pessoas. Porque alguém que é explosivo, alguém que tem algum tipo de falta de inteligência emocional, ela também prejudica nas suas relações interpessoais, suas relações uhum. com o outro. Mais tecnicamente é, bom que ele seja. Pois
1: é. E assim, é importante a gente fazer meio que um. iria um, um disclaimer e dizer o seguinte: que A gente não tá falando de você inibir as suas emoções. Não. Não é isso. Não é deixar de, de, de sentir. A gente está falando de você conseguir ter o domínio e o controle sobre essas emoções. Perfeito. E essa é uma habilidade muito importante, porque quem está no campo de batalha será sujeito a situações de estresse. E é justamente nesse momento que o seu controle tem que agir. O controle emocional precisa agir.
0: Perfeito. Perfeito. Então aqui a gente já consegue já fazer uma... Uma, uma questão que é linkar tudo. se A gente vê, as soft skills, elas têm uma base que se une. Sempre ela vai ter uma base que se une. Tanto é que, por meio de uma soft skill, eu consigo falar sobre outras soft skills e outras soft skills. Então, assim, as soft skills, quando a gente desenvolve uma, é natural que a gente tenha que desenvolver a outra para complementar. Então, se você está desenvolvendo a soft skill, diretamente você está também desenvolvendo outra.
1: Positivo. E assim, essa base é o que vai te ajudar a alavancar até a carreira de sucesso. Por isso que existe essa intercomunicação entre uma soft skill e outra. Assim que para a área técnica também existe uma comunicação entre as hard skills. Entendeu? Então, é justamente essa base que vai te ajudar a a te levar a um outro patamar, a um outro nível de carreira, assim por dizer.
0: É, é por isso que a gente está falando sobre isso. <risos> é verdade. Entendeu? Então, vamos continuando aqui sobre as soft skills. Bem, a gente também falou sobre inteligência emocional, agora é a soft skills é pensamento é, A gente falou um pouco sobre a capacidade da pessoa de analisar um problema, desse problema gerar soluções. Como para você foi importante ter essa capacidade pensamento crítico e o quanto isso pode carreira?
1: Uhum assim. Costumo dizer que gerar soluções, tá? Que é o passo, é a consequência do pensamento crítico. É uma habilidade sem igual. Sem igual, porque enquanto tá todo mundo no caos, você consegue ter uma ideia, gerar uma solução. Engraçado que você recentemente viu isso na prática comigo no campo, né? e assim você percebe que você quando quando naquele momento você é o diferencial, Naquele momento você é o diferenciado da turma, da equipe, entendeu? E isso só pode acontecer, isso só é uma consequência porque você consegue ter um pensamento crítico. E assim, é, na maioria das vezes a nossa mente, ela vai tender, entre aspas, a nos extrair Como assim nos extrair Wesley? A fazer com que a gente não pense na solução, e sim no problema. De tal forma, que se você não executar, não treinar isto, você vai ficar meio que incapacitado de gerar soluções, e viciado em olhar somente para o problema, entendeu? E, e dessa forma, olhando para o problema, você não não consegue ter pensamento crítico nenhum. Por exemplo, eu tenho um problema de campo aonde um inversor não liga. Ó, eu preciso da hard skills de inversores, Aí eu faço igual na, na Matrix. Eu, Pego a raiz do, do inversor e aí conecto na minha mente. <risos> Entendeu? E a, partir daquele, a partir de então eu tenho todo o conhecimento técnico possível de inversor. Beleza. Só que só com isso eu não resolvo. Dentro desse conhecimento técnico eu preciso gerar um pensamento crítico para entender é, do que se deu aquele problema. E a partir disto eu vou gerar suposições na minha mente De testes De verificações a serem feitas Para poder validar se aquele Realmente é o problema E futuramente Uma solução para aquele problema detectado Entendeu? Entendi. E isso só acontece Quando a sua mente ela é treinada A desenvolver soluções Se você não treinar isso O seu cérebro oh, O no nosso cérebro ele é inteligente ele trabalha todo o tempo para economia de energia e proteção. Então, se você não treinar isso, a sua mente fica é, meio que engessada a olhar somente para o problema. Por isso quando é, chegamos numa situação de que está um caos, todo mundo só enxerga o problema, o cara que tem a habilidade de, faz... de criar um pensamento crítico e gerar uma solução, ele é o diferenciado.
0: Algumas vezes é o que resolve o problema. É o que resolve o problema. <risos> Massa. É... Sobre essa questão de ter o pensamento crítico, é, falando um pouco mais sobre desenvolver o pensamento crítico, é, ao nosso redor a gente tem vários problemas para solucionar. Uhum. E alguns problemas não são de nossa responsabilidade. Mesmo nesses problemas, é importante a gente conseguir enxergar soluções. Porque isso pode ser um treinamento para a nossa <risos> musculatura mental a gente vai conseguir enxergar soluções muito mais facilmente para outros tipos de problemas que até possam ser parecidos com esse que está agora observando. Então, uma forma de treinar isso é no nosso dia a dia a gente procurar soluções, visualizar soluções para os problemas que estão acontecendo ao nosso redor, mesmo que eles não sejam a responsabilidade da gente.
1: Ou seja, treinar nos problemas dos outros.
0: é <risos> Isso aí. Isso aí. Então, a gente falou sobre sobre pensamento crítico, e aí a gente tem um link pensamento crítico com a criatividade. Está ali bem próximo a isso. Porque assim a criatividade é um principal ingrediente para a gente poder lançar ideias, gerar novidades e resolver problemas dentro do prazo estipulado. Então, numa organização, a gente vai encontrar problemas, numa startup de obra, a gente vai encontrar problemas, é inevitável, ah. é até
1: previsível. <risos> de que problemas virão.
0: Isso. <risos> e a criatividade, ela pode ajudar a gente a solucioná-los. Mas na sua vida, na sua carreira, no que você já passou, como a criatividade, o quanto a criatividade, ela foi fundamental para você poder crescer.
1: <risos> assim, antes de falar sobre isso, eu queria fazer um marco, meio que uma definição, né? Existe um tipo de criatividade Que é uma, uma criatividade mais aleatória tá? Tipo assim é, Isso é mais a área artística, artística Mais a área é, Da arte Sim. A nossa criatividade Eu diria Ela é uma, uma criatividade mais direcionada E aí eu vou, vou criar aqui um novo conceito tá? Que é a criatividade técnica Por que a criatividade técnica? Porque Ela advém de fundamentos e princípios técnicos que eu já tenho conhecimento. Ou seja, não queira criar nada tecnicamente de algo que você não sabe. É,
0: a chance de vai dar errado. A chances de dar
1: errado <risos> são gigantescas. <risos> Entendeu? Então você precisa primeiro, você precisa primeiro ter o domínio técnico ou a hard skill para a situação, tá? E a partir desse domínio, você ser criativo dentro do princípio ou das bases que se tem sobre aquele, aquela situação. Entendeu? É, eu sempre fui muito criativo. E assim, qual o segredo para mim da criatividade técnica? O segredo da criatividade técnica é você ser justamente, eu diria... Ter o conhecimento embasado nas bases no princípio de funcionamento de, do, do que for, o que seja. Ou seja, conhecer o princípio, conhecer os fundamentos, é o segredo da criatividade técnica. Porque uma vez que você entende o princípio de funcionamento de algo, você consegue mapear tá, formas diferentes daquilo funcionar.
0: Perfeito. Então, assim, a criatividade, ela a criatividade técnica, como você falou, ela ganha uma objetividade muito importante. Para que aqueles conceitos das hard skills que a gente já desenvolveu em automação, a gente continue, utilize isso. E até no, no no início do podcast, a gente costuma falar sobre os fundamentos. sim É por meio dos fundamentos que a pessoa ela vai conseguir ter a capacidade de lidar com qualquer CLP. Uhum. É por meio dos fundamentos que a pessoa vai conseguir entender bem como que funciona aquela malha. Então, se ela consegue ter um bom fundamento, ela consegue por meio daquilo ter uma compreensão melhor e tendo a prática da coisa, ela consegue ter muito mais facilidade de criar.
1: Isso é por isso que, por exemplo, a gente defende bastante de que o aprendizado da programação do CLP não é aprender CLP X do fabricante Y e sim aprender como programar CLP ou seja, a chance que se você aprender de verdade como programar CLP você vai aprender os fundamentos para programar qualquer CLP e não o CLPX do fabricante Y e aí eu costumo utilizar a história de que pô quando você vai aprender a dirigir você não quer aprender a dirigir só o golzinho é se você mudar de vida e poder comprar um Jeep entendeu? você paga para aprender a dirigir um Jeep também qualquer carro por exemplo então, para a CLP, eu utilizo o mesmo conceito, da mesma forma. Aprendendo os princípios, as bases, os fundamentos, a chance é que você consiga programar qualquer um CLP.
0: Isso aí. Então, assim, até no no fundamento do do curso, da, da, da mentoria que é feita, uhum. a gente utiliza a criatividade para o, o, os mentorados. Para que eles utilizem, desenvolvam essa soft skill. No, na, no quesito hard skill Positivo. e o CLP. Positivo. Que legal, que legal. Então, assim, a gente falou aqui sobre, sobre essas questões de um conhecimento que ele é mais interpessoal. Um soft skill que é mais interpessoal. É, eu acho que a gente vai entrar agora aqui numa soft skill que não é tão assim interpessoal. Não é tão assim a gente ter um.
1: Individual, um, né?
0: É, ela é um pouco mais individual. Ela é um pouco mais interna, que é a curiosidade. Sim, soft skill da curiosidade, porque assim ela é fundamental para que o profissional ele possa ter uma multidisciplinaridade. Sim. Ele consiga procurar coisas, perguntar por coisas, Sim. saber de coisas. Então assim, o quanto a curiosidade ela foi importante para você desenvolver se na sua carreira?
1: Assim como eu fiz um ponto para criatividade, eu vou fazer também para curiosidade, né? É, nada adianta você ser curioso só por ser curioso nada adianta Porque daí você vai estar tá navegando no mar E você não sabe qual o destino que você está indo Entendeu? Isso. Então a ideia de ser curioso É ser curioso sobre Orientado sobre aquilo tá? Que você precisa ser curioso Se eu estou estudando sobre é, Motor eu Preciso ser curioso Para entender quais são os tipos de motor Utilizados dentro da minha área de atuação então, eu acho que a, a curiosidade é, é um plus. É aquele a mais. Ou, digamos que a gente, a gente conversa para poder é, realizarmos juntos o um startup de uma obra, eu digo, lá a gente vai ter um motor assim, assim, assim. Daí você estuda um pouco mais, tá? E chega na, no campo, eu percebo que tem esse motor e um outro, uma outra derivação de motor que eu não, não sou especialista. Aí você, poxa, Wesley, eu estudei que esse motor pode funcionar assim, assim, assim. Então, por isso que a curiosidade seria um plus. Uma mais, sendo uma curiosidade direcionada dentro daquilo que você necessita para a área técnica. Entendeu?
0: Perfeito, perfeito. E a gente já viu profissionais que são até de outras áreas e que, por meio da curiosidade, provavelmente, Sim. eles têm uma noção muito grande da área, por exemplo, de automação. Sim. Então, assim, a curiosidade, ela pode. E deve acompanhar os estudos do profissional. Uhum, uhum. Essa questão de a gente poder gerar perguntas a partir de algumas... Por exemplo, você falou do exemplo do motor. É, vai guiar bastante para que a gente possa até ter um conhecimento adicional. Que outras pessoas ali ao redor não têm. Só que assim, linkando com aquela questão que a gente falou inicialmente. Sobre a gente procurar o quem a gente também pode gerar dúvidas para perguntas. E, assim, claro que não é ser uma pessoa, como algumas pessoas acham que seria, né uma pessoa chata, intrometida, tudo que é perguntar. Uhum. Não é isso. Mas boas perguntas fazem diferença para a gente aprender e fazem diferença também para a pessoa que está sendo perguntada notar o interesse da gente. Notar o quanto interessado e, a depender da pergunta, notar interesse, o nível de conhecimento que aquela pessoa tem. A chance é que quanto mais curioso a gente for especificamente sobre algo técnico, mais aquela pessoa ela sinta que a gente está ali em outro patamar com outras dúvidas e mais ela conseguir enxergar valor no nosso trabalho. Acho que esse seria o único link que a gente poderia fazer também com as outras capacidades que a gente tem que são interpessoais, comunicação com outro. Uhum. Gerar curiosidade pra perguntar a alguém, ao quem a gente tá procurando.
1: Pergunta técnica, você fala de alto nível, né? Já tive muita, muita, muita situação, assim, eu respondo muita pergunta. Muita mesmo. Não só nas redes sociais, mas no dia a dia em si. E técnica. E aí, pelo nível da pergunta, você consegue medir o nível de conhecimento da outra pessoa. E é, é muito interessante se você receber uma, uma pergunta de um nível mais superior, porque parte daquilo você, para mim, né? gera um desafio de responder e responder bem e às vezes tem perguntas que a gente não consegue responder precisa dar uma estudada dar uma pesquisada ou então procurar quem consiga responder
0: perfeito então é isso a gente falou aqui sobre algumas dessas questões é, algumas das soft skills que foram mais importantes e, e soft skills que foram mais é, mais desenvolvidas para o profissional conseguir subir na sua carreira. Uhum. Então, assim, tem alguma outra soft skill que você queria falar além dessas daqui?
1: Assim, eu acredito que a gente pode mapear não só quais soft skills mais interessantes, inclusive você pode assistir e reassistir é, esse podcast para poder pegar cada detalhe. Além disso, a gente conseguiu entregar um passo a passo um mapa para que é, esse profissional se utilize das soft skills para ter sucesso na carreira, para conseguir alavancar sua carreira na, na área de automação.
0: Perfeito, perfeito, espero que vocês tenham gostado. A gente falou mais sobre soft skills do que de hard skills, por causa, principalmente, é, que hard skills a gente fala muitas Muito. vezes no Instagram, no dia a dia, a gente está sempre nos stories, é, principalmente o Wesley respondendo as perguntas que são perguntas normalmente para o lado das hard skills uhum. então a gente focou um pouco mais nas soft skills nesse podcast justamente para abrir mais o leque fazer as pessoas enxergarem mais possibilidades e mais coisas que elas podem estar tá desenvolvendo fundamentais com exemplos para ela ter sucesso na carreira de automação Positivo. Então, a gente fica por aqui.
1: <risos> Finalizamos, então, o podcast. Eu me chamo Wesley Jean.
0: E eu, Igor Alves.
1: Até mais. Até mais. Valeu.